0: So, ein herzliches Willkommen zu unserem Goldesel-Trader-Talk. Heute ein Tag vorgezogen, weil der morgige Freitag leider terminlich nicht passt. Ist aber kein großes Problem. Wir sprechen auch heute wieder ein bisschen über den allgemeinen Markt, der weiter unverändert verrückt spielt, so will ich es mal nennen. Quartalszahlen, auch dasselbe Bild. Extremste Schwankungen in die eine oder andere Richtung, mit der Gefahr wieder eher auf die Unterseite. Und ähm, ja, einiges an äh, spannenden Zahlen und äh, Analystenratings. Auf die gehen wir gleich ein. Natürlich vorab kurz der Disclaimer: Alles, was wir hier sagen, ist nur unsere Meinung und sind keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Ja, bitte immer selber entscheiden. Und ja, dann werfe ich mal den Ball zu dir, Rüber, Marc. Wie ist es dir jetzt ergangen die letzten Tage? Was sagst du zum Markt? Haben wir den Boden gefunden oder gibt es noch eine Eskalation in Sachen Ukraine? Oder eine Eskalation in Sachen Angst vor der Fettpolitik?
1: Ja, grüß dich Michi. Puh, du, da muss ich nachher nochmal in meine Glaskugel schauen. Ähm, die ist sich noch nicht so ganz sicher, für welches Szenario sie sich letztendlich entscheidet. Ja, es ist schwierig. Ja, wir haben ja zum einen allgemein diese Inflationsentwicklung, die ja auch Druck auf die Märkte ausgeübt hat. Vergangene Woche gab es möglichen Follow-through nach oben, der wurde schön abgewendet nach unten. Dann Zuspitzung des Ukraine-Konflikts, also im Endeffekt... Politische Börsen erinnert auch ein bisschen zu Zeiten, wo ja dieser USA-China-Konflikt war und sämtliche News, die über den Ticker gekommen sind, haben die Märkte halt sehr stark bewegt in die ein oder andere Richtung. Das macht das Ganze natürlich jetzt zunehmend schwer, weil irgendwo hat man halt immer noch ja so eine Risikokomponente, sage ich mal, mit einer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit. Also es ist bis jetzt... Schwer sich vorzustellen, dass die Lage wirklich so weit eskaliert, dass ähm, irgendwie jetzt Russland beginnt, einen Krieg anzuzetteln. Die, würden, die versuchen jetzt halt in ihrer aktuellen Position das Maximale so ein bisschen rauszuholen, meiner Meinung nach. Aber klar, man weiß halt doch nicht, Ja, kurzfristig gibt es eine Eskalation in irgendeiner Form und dann hätten wir aber eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, aber doch eine sehr starke Auswirkung, die sie natürlich auch sofort am Markt bemerkbar machen würde. Ich fand die Reaktion dann ähm, auf den ersten, auf die erste Schwäche am Montag eigentlich schon auch wiederum bullisch, weil man konnte vor allem auch bei Einzelaktien beobachten, die dann doch kurzfristig neue Tiefs markiert haben, vor allem auch im deutschen Markt, wirklich einige Aktien. Dieser Vorstoß wurde aber sehr stark dann wiederum abgewehrt und es haben sich wirklich einige dynamische Reversals abgespielt. Also man hat den Eindruck so ein bisschen gewonnen, so richtig fallen wollen die Märkte nicht mehr. Ja, weil oft, wenn ja so markante Niveaus rausgenommen werden, gibt es ja diese berühmt-berüchtigten Stopwellen. Ja, und es kommt dann auch nochmal kurz zu einer möglichen finalen Panik. Panik. Hat es leider wiederum nicht gegeben. Hätten wir ja so gerne eigentlich, ja, dass man hier einfach mal wieder vernünftiges Rebound-Trading betreiben kann. Ist leider ausgeblieben. Aber eben die Tatsache, dass diese Vorstöße, also der Frontalangriff der Bären mit den News im Nacken abgewehrt wurde und ja. am Ende des Tages für diese Reversals gesehen haben, ist positiv zu werten. Wenn wir uns die Indexlage anschauen am US-Markt, S&P 500, Nasdaq, Russell, alle haben keine neuen Tiefs gemacht. Die Erholung ist jetzt gelaufen und wie zuletzt eben auch an Tag 2 bzw. an Tag 3 der Erholung oftmals lässt dann wiederum die Dynamik nach. Das ist dann die besagte Bewährungsprobe und da befinden wir uns letztendlich. Es ist wieder so ein bisschen Schaukelbörse. Es gab, wie gesagt, durch die Erholung erste positive Ansätze, aber wie viel man da letztendlich drauf geben kann, ist halt die Frage. Also newstechnisch hat sich die Lage an der Grenze entspannt. Dann gab es gestern ja auch noch dieses FED-Protokoll von der jüngsten fed sitzung vom Monat Januar und dort hat man ja auch deutlich gemacht, Inflation möchte man bekämpfen, aber eben es sollen keine außerordentlichen Maßnahmen getroffen werden, die ja zuvor wieder, ähm, wie sagt man, ja, im Gespräch waren das mhm. ja. Beschleunigte Zinserhöhungen um bis zu 100 Basispunkte. Das war ja dieser eine, dieses eine Fed-Member von welchem Bundesstaat? Ähm, St. Louis oder so. Oder? Ja, das bin... Hat ja dann auch gleich wieder letzte Woche für Verunsicherung gesorgt. Also dahingehend leichte Entspannung. Ja, also man kann gerade eigentlich nur einen Tag nach dem anderen nehmen. Die Price Action insgesamt bezogen auf die Indizes bleibt bärisch. Ja, wir sind im Endeffekt immer noch zum Beispiel auch die Nasdaq unter der 200-Tage-Linie soweit wir da drunter sind. Der erste Lichtblick wäre halt wirklich, wenn wir die mal wieder zurückerobern. Das könnte auch dann zu deutlicheren Entspannungssignalen im Tech-Sektor führen. Wenn du dir anschaust, zum Beispiel auch mal eine Google-Aktie, die haben exzellente Zahlen gebracht, der auch noch diesen aktien angekündigt. Die Aktie hat es jetzt halt auch vom Hoch um über 10% zurückgeschlagen. Also ja. man sieht eben selbst, wirklich sehr, sehr gute Zahlenwerke führen gerade eben auch nicht mehr wirklich zu nachhaltigen Kurssteigerungen. Und solange man das eben in der Breite beobachtet, kann, muss man natürlich diese positiven Ansätze wahrnehmen, beobachten. Auch bei einigen von diesen High Growth Stocks hat man jetzt auch gesehen, ja, wie sie eben ihre Tiefs halten, wie sich neue Aufwärtstrendstrukturen ausbilden, aber bis jetzt sind es halt nur erste Lichtblicke. Also darauf würde ich jetzt eben auch noch nicht wirklich bauen und meine Cashquote entsprechend wieder stark zurückfahren und Positionen aufbauen. Also es bleibt weiterhin wirklich ein sehr fragiles, anspruchsvolles Marktumfeld. Ich kann es ja. leider nicht ändern. <lacht> ja, 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 aber so. was, ich, was ich jetzt zuletzt schon äh,
0: ganz spannend fand und was an der Börse eigentlich auch immer wieder auftritt, ist, dass, äh, wenn immer wieder dieselben Nachrichten immer wieder kommen, dass die Reaktionen halt immer, immer ja, entspannter werden. Indem, äh, auch ein genau, bisschen. Diese, diese Gewöhnungseffekte äh, sieht man jetzt auch bei Russland, Ukraine und so. Äh, gab es ja heute wieder Meldungen, auch bei der FED-Politik. Wir hatten das ja, wer sich noch erinnert, immer als Trump getweetet hat, wo er sich da mit äh, China angelegt hat, beziehungsweise bezüglich irgendwelcher äh, ja, äh, äh, Zölle, die er erheben möchte. Ne? Da gab es am Anfang riesige Schwankungen und irgendwann geht es dann Richtung Achselzucken. So ähnlich war es auch dann während Corona, als die Fallzahlen immer weiter gestiegen sind. Markt in Panik und irgendwann auch Richtung Achselzucken und irgendwann ignoriert der Markt solche Sachen auch. Ich gehe davon aus, dass so langsam, also in Sachen Zinserhöhungen, dass die äh, großen Reaktionen dort jetzt durch sein sollten. Der Markt preist ja bis zu sieben Zinserhöhungen ein. Es gab sogar jetzt vor kurzem noch ähm, hier die Gerüchte mit dem einen äh, Notenbankpräsident, was du gerade gesagt hast, mit dem 0,5 Basispunkt oder sogar eine Erhöhung jetzt Anfang der Woche hier äh, außerhalb der regulären Termine. Das ist jetzt alles nicht eingetroffen und jetzt rechnet der Markt ja wieder mit 0,25 Prozent und damit kann die Börse eigentlich ganz gut leben und, und das hatte ich ja auch äh, schon mal gesagt. Wie, äh, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, dieses Interview im Handelsblatt mit der äh, Chefstrategin von Goldman Sachs, die hat auch ein paar ganz gute Sachen gesagt. Also diese... Äh, Hürde, dass der Markt so richtig belastet wird, sind 3% Zinsen ihrer Meinung nach. Und davon sind wir ja immer noch weit entfernt bei den zehnjährigen Staatsanleihen. Da sind wir jetzt gerade bei 2%. Das ist ganz spannend. Also ich meine, früher waren die Zinsen bei 5, 6% und die Welt hat sich weiter gedreht und die Tech-Unternehmen sind auch gestiegen. Ne? Nur mal so zum äh, als großes Bild. Und ähm, dass eben auch dieser Russland-Ukraine-Konflikt, dass der... Selbst wenn es eine Eskalation geben sollte, wahrscheinlich jetzt nicht zu einer weltweiten Rezession führen sollte, weil Russland, glaube ich, auch nur drei Prozent am äh, Welt-BIP hat zum Beispiel und selbst im Kalten Krieg hat Russland Öl und Gas geliefert. Das werden sie wahrscheinlich diesmal auch machen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt, ähm, dass die die Gaslieferungen jetzt stoppen werden und so. da äh, würden nee. sie sich selbst ins eigene Bein äh, ins Fleisch schneiden, aber massiv, ja. Deswegen, ähm, selbst wenn was passieren sollte wäre für mich dann eine Panik oder ein Rücksetzer eher Kaufkurs, muss ich sagen. Aber ob es kommt und wann es kommt, das weiß man eben nicht und deswegen ist er bei mir auch weiterhin um die 50% Cash Quote. damit ist man auf jeden Fall flexibel. Wer weniger Cash halten will, der läuft halt Gefahr dann über überrannt zu werden, falls wirklich was passiert. Wer ganz viel Cash hält oder komplett Cash hält, kann natürlich sein, dass der Markt halt ähm, nach oben läuft, weil eben schon jetzt viel Negatives eingepreist ist und auch wenn die NATO und äh, die USA teilweise irgendwelche Leute dort immer wieder sagen, äh, die Truppen werden stärker und die werden nicht abgezogen an der Grenze. Man weiß ja trotzdem nicht, was passiert oder ob das alles nur Druckmittel sind und so. Na, das ist halt echt äh, weiter alles sehr, sehr ähm, schwierig insgesamt. Und deswegen, ich sag mal so eine rund 50% Quote ist für mich eigentlich ganz gut. Oder was hast du für eine Cashquote? Ich weiß gar nicht, hast du es gesagt? Oder wie hoch ist die bei dir? Ja,
1: also ich bin eigentlich, probiere immer wieder mal was, aber dann auch eher nur kurzfristige Natur. Mhm. Mit Deliver Hero habe ich mir auch letzte Woche eine Kopfnuss eingefangen. Aber die Erholung kam, zwar nicht an Tag 3, sondern an Tag 4. Mhm, aber hat hast, hast du
0: so am Tief verkauft? Ein paar haben wir bei uns ähm, auch am Tief verkauft. Ich habe unterm Strich mit der jetzt auch kein Geld verdient, aber es sah teilweise echt auch bitterböse aus, muss ich sagen. Aber Zumindest kam die Erholung, ja. die war jetzt wirklich massiv. Ich meine, wo waren wir heute? Wir waren ja heute sogar noch mal weiter gestiegen. Ne? Das war ja schon heftig. Bis ja. ähm, 52 Euro ging das heute hoch. Ne? Das ist ja schon von 38 auf 52, das ist schon mal echt ein ordentlicher Bounce. Im Gegensatz zu PayPal und Meta und so, wo mhm. es äh, echt sehr, sehr zäh ist, wie viel ein guter Rebound.
1: Ja, ich muss gerade gucken vom Datum her, die Tage irgendwie gehen gerade alle gefühlt so schnell vorbei, 15. also vorgestern, ja, als dieser starke Anstieg gekommen ist, habe ich dann so im Schnitt, glaube ich, bei 44,50 meine Position halt gegeben, weil ich mir gedacht habe, komm, den Anstieg, den nimm ich jetzt mit, aber dann ist das Teil ja noch im Endeffekt, ja, fast auf ja auch über 50 gelaufen da hätte ich dann ja. fast mein Entry bekommen also ja gut, der, der, ich ich glaub,
0: ein, ein, ein Kurstreiber war ja auch dieser massive Insider-Kauf von ja, US genau. Özbeck, der hat ja für 14 ja. Millionen oder so gekauft Na, das war schon
1: den hätte man ein paar Saint. Minuten früher raushauen können bevor ich das <lacht> gegeben habe super ja. Timing gut so ja. ist es halt man lernt man muss eben aus solchen Situationen lernen und man sieht gerade teilweise die Reaktion auf Zahlen die sind einfach nur noch crazy also ja du hast ja. ja vorhin auch schon
0: gesagt ne also die teilweise extrem gute Zahlen ist ja auch ein Beispiel jetzt Nvidia haben gestern Zahlen gemeldet, das Problem ist halt bei Nvidia, ähm, ist eine sehr beliebte Aktie, ist schon 634 Milliarden äh, Dollar wert oder 643 Milliarden sogar, also sehr hohe Bewertung, ähm, läuft zwar natürlich sehr gut, aber die Erwartungen waren eben auch sehr gut und sie hatte sich ja jetzt auch wieder vom Tief von 210 Dollar auf 270 Dollar erholt, ich meine Zahlen, es ist weiter bombastisch und auch die Ausblicke sind krass, ähm, Umsatz, äh, 7,64 Milliarden, äh, 210 Millionen über den Schätzungen, ähm, 52 Prozent hier über je Wachstum. Ja, das ist schon echt krass. Und das Ergebnis pro Aktie, 1,32 Dollar, auch 10 Cent über den Erwartungen. Und was krass ist, der Ausblick ne, aufs jetzt laufende Quartal, 8,1 Milliarden. Da war der Konsens nur 7,3 Milliarden. Also, das ist schon, das ist schon echt krass. Also, so ein krasser Beat, aber trotzdem der Markt hat anscheinend mehr Erwartet, aber kann mir vorstellen. Also bei, bei einer Nvidia werden größere Rücksetzer für mich Kaufkurse, weil die Aussichten weiter, äh, glaube ich, sehr gut sind. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Die äh, werden die werden jetzt ein Revenue Share machen unter anderem mit Mercedes wahrscheinlich auch mit vielen anderen Autobauern. Ich glaube ähm, Jaguar oder so ist auch dabei, wenn sie diese autonomes Fahren von Nvidia verwenden und da dann irgendwelche Abos verkaufen dann muss eben Mercedes Teile abdrücken an den Video. das ist schon krass, also da schneiden sie richtig in die Margen rein von den Autoherstellern und es geht dann teilweise doch in die Richtung, was die Autobauer nicht wollten, dass sie nur noch das Blech verkaufen, mhm. aber an den anderen Sachen weniger verdienen, ja, das ist schon, ich glaube, das war früher undenkbar, aber
1: ja, vor allem, dass man die Kernkompetenz immer mehr aus der Hand genau, gibt. Genau, halt, ja, die sind halt
0: in der Sackgasse, ne, aktuell, ja. weil sie, sie können da nicht mithalten mit der Chip-Entwicklung und Jetzt diktiert anscheinend Nvidia oder weiß Gott wer oder wenn du halt von Google das Android-Auto benutzt und so oder ähm, hey Alexa oder hey Mercedes äh, ist teilweise bei Renault jetzt wohl, äh, sagst du äh, hallo Google und sowas. Ne? Also die geben da echt teilweise viel aus der Hand. Die Deutschen wollen das verhindern, aber es ähm, ist halt schwierig. nur ne? Bei dem autonomen Fahren brauchst du auf jeden Fall Hilfe und da musst du wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen. Na, das ist aber schon krass, wobei die Zahlen von Mercedes und so zuletzt waren ja auch sehr stark. Dann ne? läuft es ja extrem gut, aber bin ich auch mal gespannt, wie lange das so weitergeht. In China der Markt ist so ein bisschen zurückgegangen, die ganzen chinesischen Autobauer kommen. Ich habe auch letztens einen interessanten Bericht gesehen. Da haben sie diese verglichen, die, die Ausstattung von Volkswagen ID 3 und von Speng, dieser chinesische Autobauer, echt coole Autos. Und in Sachen Konnektivität und Bildschirm und Entertainment, da das sind die Deutschen so krass hinten dran. Die Chinesen wollen viel Spielerei haben das bieten die Deutschen halt alle gar nicht, da müssen sie echt aufholen, oder müssen sie auch aufpassen, dass sie da nicht abgehängt werden, also noch läuft es sehr gut, aber ja, wird auch spannend, muss ich sagen, wie das weitergeht. Ja,
1: ich bleibe halt dabei, die Deutschen müssen einfach mehr Modelle wie der e-tron GT von Audi bauen, das, ich finde das ist übel geiles Auto, also zumindest optisch, man will ein schönes E-Auto mhm. und ja klar, beim Rest ist es halt echt in Zukunft autonomes Fahren oder die Softwarekomponente, damit wird halt das Geld verdient und da ist man schon über die Jahre ins Hintertreffen geraten. Kann man nur sich wünschen, dass da auch wieder mehr Eigenleistung kommt, dass man seine Kompetenzen wahren kann auch, gell? weil der Rest ja. irgendwo, den braucht zwar noch, der ist na, gehört auch mit dazu, natürlich die Verarbeitungsqualität, aber damit werden halt nicht mehr die Margen verdient. Das ist halt ja. durch irgendwie dieses Geschäft. Ja, ja so allgemein, gut. die auf die Zahlenreaktion nochmal zu sprechen zu kommen, wir haben halt, klar, der Krieg, sage ich mal, muss man auf jeden Fall als, temporär einordnen und wenn es sich wenn es eskalieren würde sieht es auch eher nach einem kurzen Schockmoment aus das wäre auf jeden Fall ein kaufenswerter Dip was halt aber immer noch so ein bisschen die Grundproblematik ist und da gibt gibt's von Factset gerade eine interessante Schaubildpost die nachher mal noch in Discord die haben so ein Reports so und Earnings Insight rausgebracht und da sieht man im Endeffekt den Kursverlauf vom S&P über die letzten zehn Jahre im Verhältnis zur Gewinnentwicklung, also immer mit dem Forward-ÖPS zwölf Monate, ja, ja. also ein Jahr im Endeffekt nach vorne projiziert. Und man muss ja schon sagen, im historischen Kontext mittelfristig folgen Aktienkurse eben der Unternehmensentwicklung. Und aktuell haben wir halt immer noch eine ziemlich weit geöffnete Schere zwischen einem steilen Kurs des S&P 500, demgegenüber aber deutlicher Abstand eben zu der Gewinnentwicklung und das darf man halt weiterhin auch nicht außer Acht lassen, also teilweise auch, wenn gewisse Tech-Unternehmen wirklich gute Zahlen liefern, wir sind halt immer noch ein ordentliches Stück von, sage ich mal, einer günstigen Bewertung entfernt und man muss auf jeden Fall geistig flexibel bleiben, ja, es kann sein mit den entsprechenden Spannungssignalen ziehen wir weiter durch, aber ja, es ist, es ist echt so ein Ding, also diese Scheren werden halt irgendwann gerne geschlossen oder weiter abgebaut und ja, das ist halt. Mhm. Es ist echt so eine. Es gibt Argumente zu sagen, okay, Rally-Modus weiter intakt, oder es gibt genug Argumente, wo man sagt, okay, eine weitere Welle nach unten ist ja, eben genauso ist also die, zu rechtfertigen. Also man, hat ja immer, man, hat,
0: ja, man hat ja immer die ganze Zeit diese Argumentation gehabt mit den Nullzinsen und keine Alternativen und das fällt halt jetzt so ein bisschen weg und deswegen kommen auch die Bewertungen jetzt, glaube ich, allgemein zurück und gleichzeitig, ähm, dass die Steigerungen beim Gewinnwachstum eben auch so ein bisschen ab und das ist halt ein bisschen toxisch. Ich bin zwar langfristig wie immer optimistisch, aber klar, mittelfristig oder kurzfristig kann es holprig bleiben. Deswegen bleibt ja auch allgemein meine Strategie mehr ein bisschen mehr Cash halten, ja, und in Panik hinein eher mal aufstocken, aber in Erholungsbewegungen dann auch mal wieder Gewinne mitnehmen und nicht, zumindest sich im breiten Portfolio probieren, jetzt irgendwie riesige neue Trends zu erwischen. Das wird, glaube ich, echt sehr, sehr schwer, wobei es natürlich auch die ein oder andere spannende Entwicklung gibt bei Einzeltiteln, wo genau. man mal reingreifen kann. Wir können ja gleich mal darauf äh, zu sprechen kommen. Ich will noch mal ganz kurz einmal äh, auf die äh, Chefstrategie hier noch mal äh, eingehen von äh, Bank of America, die ja wirklich auch gesagt hat, äh, also eher kaufen aktuell, ja, sagt sie zumindest, Die Gefahren sind soweit eingepreist und äh, es wird keine krassen Auswirkungen geben, ja, aber ob Wann das jetzt kommt und ob, ne, das ist echt äh, sehr, sehr schwierig. Aber ähm, diese Studie von der Bank of America ist äh, spannend gewesen. Die äh, Cashquoten sind historisch hoch und die Untergewichtung im Tech-Sektor ist auch so hoch wie seit 2006 nicht mehr. Also das spricht halt auch schon wieder dafür, dass der Pessimismus jetzt äh, bei vielen Tech-Unternehmen extrem groß ist und dass das natürlich eine schöne Basis ist für neue Aufwärtstrends, aber heißt trotzdem nicht, dass es jetzt direkt losgeht. Wir sehen ja weiter diese da kloppt eine Kursreaktion. Ich sehe gerade Fastly vor mir mit minus 31%. Das ist einfach Wahnsinn. ja. Also die zerlegt es wieder richtig. Die Zahlen waren auch wieder echt nicht gut. Alle Unternehmen, das ist nochmal vielleicht nochmal wichtig, alle Unternehmen, die aktuell negativ Cashflows haben oder Geld verbrennen, da muss man wirklich extrem aufpassen. Also die werden richtig zerrissen. Vor allen Dingen, wenn es dann Zahlen sind, die unter den Erwartungen sind. Und Fastly ist zum Beispiel im letzten Quartal beim Umsatz nur um 13 Prozent gewachsen. Das ist natürlich viel zu wenig für so ein angebliches Wachstumsunternehmen. Die Marge ist zurückgegangen. Ich glaube, weil man Hardware teuer einkaufen musste oder so wahrscheinlich. Und, und das Problem ist auch der Ausblick ist jetzt ähm, nicht wirklich gut, muss ich sagen. Ja, man verbrennt weiter Geld. Ich glaube, es ich muss gerade mal schauen. Ich habe das mir mal angeschaut. Ich glaube, es wird sogar noch mehr Geld verbrannt im Jahr 2022 als schon im vorigen Jahr. Das ist natürlich ähm, Entwicklung, die macht überhaupt keinen Spaß dem Markt. Genau, die Guidance ähm, fürs volle Jahr 400 bis 410 Millionen Umsatz und 60 bis 70 Millionen äh, operativer Verlust. Ja, das ist schon nicht so schön und 400 bis 410 Millionen Umsatz. Im letzten Jahr waren es ähm, 354 Millionen. Ja, Wachstum ist da, aber jetzt auch nicht, nicht besonders hoch. Also gibt für mich keinen Grund, bei der Aktie jetzt irgendwie einzusteigen. Ja, klar, es kann einen kleinen Bounce geben, aber wir haben es ja gesehen, ne? äh, gestern Roblox auch minus 25 Prozent. Da waren die Zahlen auch massiv unter den Erwartungen und auch der Ausblick nicht so toll. Und da kam auch wieder kein Intraday-Rebound. Ne? also Da muss man echt aufpassen. Und bei Delivery Hero haben wir es ja auch gesehen. Es hat zwei, drei Tage gedauert, bis die Aktie gebounced ist. Es gibt in den USA auch viele Aktien äh, wie PayPal und so, die äh, wo bisher gar kein Bounce kam. Ne? Das ist schon echt... Echt ein übles Umfeld, muss ich sagen. Ne? Dordash dagegen plus 25%. Da war der Pessimismus wohl zu hoch, ne? kann auch in die andere Richtung schießen. Wir hatten ja Upstart zuletzt, ich weiß nicht, die haben bei uns auch viele gehandelt. Hatte ich ja auch immer mal, äh, ich habe ja so ein paar noch im Trading-Depot gehabt, die haben mir wirklich unfassbare Zahlen gemeldet. Ja? Also äh, wir können mir ganz kurz nochmal, kann ich mir ein paar Sachen nur vorlesen, so ein paar Highlights hier aus der Präsentation. Ähm, viertes Quartal, 305 Millionen Euro Umsatz. 252% Wachstum Year over Year und beim äh, Gewinn äh, 60,4 Millionen 481% äh, Anstieg ja, und das ist krass und auch der Ausblick ist weiterhin extrem gut, das ist ja eine Plattform, die ähm, für Kreditvergabe, das sind verschiedene Banken und so weiter angeschlossen und äh, die Kreditentscheidung passiert innerhalb von Sekunden mit einer speziellen KI und äh, wie auch immer das im Hintergrund passiert, ich glaube das hängt dann auch mit äh, Bildungsgrad und sowas zusammen. Ja. Und jetzt steigen sie auch noch in den Bereich der Autokredite ein. Das ist in den USA ein riesiger Markt. Die ganzen äh, US-Bürger oder sehr viele kaufen äh, Autos eben auf Pump. Und dieser Markt, da erwarten sie jetzt schon 1,5 Milliarden an Autofinanzierungen in 2022. Ne. Das ist auch sehr, sehr stark. Und äh, haben zehn neue Banken als Partner für diese Plattform jetzt mit Autokrediten. Finde ich auf jeden Fall echt ein spannendes Unternehmen und auch langfristig ganz interessant. Die war ja extremst abstrus bewertet. Kam auch 80% Prozent zurück, ja, aber jetzt ähm, gestern dieser 30%-Bounce, das war schon ganz ordentlich. Aber du hast die Aktie, glaube ich, nicht, oder? Nee. Ja, bei uns ein paar in der Community hatten sie auf jeden Fall, aber war natürlich auch Lotto. Und das war auch wieder so ein Beispiel, ähm, hat sich nicht angedeutet, dass die Zahlen so gut werden. Wer sich mal den Chart anschaut vor den mhm. Zahlen, von 400 Dollar runter auf unter 100 Dollar. Dann im Endeffekt war 100 Dollar rumgekrebst und der Schuss hätte auch nach unten gehen können. Ja, Landing Club war ja, ist ja ein Konkurrent. Die Aktie ist auf minus 30 Prozent gegangen. Ja, bei ähm, Upstart ging es jetzt auf äh, plus 30 Prozent. Jetzt sogar noch nochmal im Plus. War gerade eben noch im Minus, also scheint weiter gefragt zu sein. Aber das ist halt wirklich aktuell richtig brutal. Ne? Was hast du noch sonst im Blick äh, von ähm, Aktienunternehmen mit Zahlen vielleicht oder mit interessanten Analystenratings.
1: Also ergänzen vielleicht zur Upstart, das sind ja eigentlich so auch genau die Chancen, die jetzt entstehen, Aktien, die jetzt, sage ich mal, vom Hoch 50, 80 Prozent verloren haben und die jetzt eben mit ihren Zahlen erneut ihren Wachstumskurs untermauern, wie eine Upstart, wenn die jetzt über die nächsten Tage irgendwie ein bisschen seitwärts läuft, der Gesamtmarkt irgendwie sollte doch bullische Signale senden, das Ganze löst sich nach oben auf, dann kann man natürlich auch da versuchen, den Einstieg zu finden, ja, da muss, wartet man lieber auf Bestätigung jetzt erstmal, wie gesagt, mhm. es hätte nach hinten losgehen können und dann versucht man halt beim nächsten vernünftigen Setup den Einstieg zu finden, deswegen jetzt gerade lieber einen Gang zurückschrauben, auch versuchen, dass man nicht zu stark FOMO generiert, weil wenn, sage ich mir, wir in eine bullischere Phase übergehen sollten, haben wir da echt immer noch Genug Zeit zu reagieren, das muss man ja. sich immer wieder bewusst machen, dass man auch einfach seine ja. Psyche ein bisschen <lacht> versucht zu kontrollieren, weil das ja. ist einfach jeden Tag sonst so ein wildes emotionales Auf und Ab. Das, das hält nicht lang durch, da bist du ja. da. da bist du, das, ja. Das geht nicht. ja,
0: vor allen Dingen der, der der Kurs ist jetzt quasi auf dem Niveau von Ende Dezember. Jetzt wieder ja, also da war ich schon mal im Dezember, trotzdem klar. Jetzt ähm, aber, das ist das ist so eine Sache an dem US-Markt, ne? die. Äh, es geht in beide Richtungen in brutalster Weise weiter. Die Aktie kann jetzt kurz konsolidieren, und dann geht es einfach weiter hoch. Sie kann sogar direkt weiter hochziehen. Und genauso, wenn es schlechte Zahlen gibt, eine Fest, die macht heute minus 30%, morgen nochmal minus 10%, Prozent, übermorgen nochmal minus 10% Prozent und so geht es weiter. Das ist, das ist halt echt heftig bei den US-Börsen. Deswegen, operativ lief es da sehr gut. Ob man natürlich jetzt noch einsteigen möchte, schwer, würde ich mir jetzt auch schwer tun. Vielleicht ein paar Tage abwarten. Das letzte Verlaufshoch waren ähm, 157 oder 160 Dollar, sowas in die Richtung. Ja. Wenn die diesen Bereich auch noch knackt, dann könnte man ähm, hinterherlaufen. Ne? Und wenn man mit über 100 Prozent wächst oder sogar mit über 200 Prozent wächst, ja, dann äh, ja dann wächst ein Unternehmen eben auch schnell in eine Bewertung rein einfach. Ja, und hat 12 Milliarden MCAP mittlerweile. Ähm, gut, wenn man sich so die Billionenkonzerne ansieht, ist da noch Luft, aber klar, ist ein anderes Geschäftsmodell. Aber trotzdem, ähm, ich finde es mittelfristig und langfristig weiter echt interessant. Aber da ja, muss jetzt jeder für sich entscheiden, ob man da jetzt auch hinterher springt.
1: Genau. Ja, im Endeffekt, jetzt läuft wieder so eine kleine Bewährungsprobe. Schauen wir mal, was auch heute passiert. Und immer auch so ein bisschen gucken bei den ähm, Kursaufschlägen in den letzten Tagen, sei es eine Erholung oder sei es nach Zahlen, wie beständig sind die Geschichten. Man sieht hey, ja auch Enface Endphase oder so, ähm, ja. teilweise die Upgaps werden abverkauft und auch Tage später ist immer noch Druck auf den Titeln. Also man okay. muss gerade sehr, sehr skeptisch den Aktien gegenüber sein.
0: Ja, die Bank of America, ich sehe es gerade, die hat jetzt zum Beispiel Upstart von Underperform auf Buy hochgestuft, jetzt mit Ziel 255 Dollar, also die haben es halt auch überhaupt nicht kommen sehen ja und haben jetzt, nachdem die Aktie so stark gestiegen ist, jetzt kommen die Kaufempfehlungen rein. Es kann natürlich sein, dass das jetzt auch der Grund ist, dass die Aktie weiter hochzieht, eine Begründung sehe ich jetzt hier gerade nicht, aber... 255 Dollar ist auf jeden Fall noch viel Luft, ne. Wir stehen gerade bei 153 Dollar. Aber von diesen Kurs ziehen sollte man sich auch nicht so blenden lassen. Na, du hast gerade Endphase angesprochen. Die hatten ja sowohl Endphase als auch Solar Edge hatten, ähm, echt einen guten Ausblick gemeldet. Das ist sehr, sehr hohe Nachfrage im Solarsektor. Und das hat ja auch so insgesamt so ein bisschen den, äh, Sektor mit Wasserstoff und Solar so ein bisschen angeschoben. Ich sehe gerade sogar eine Nähe, läuft wieder Richtung 1,30. Die Zahlen waren eigentlich echt nicht gut, der Auftragseingang war ah gut, aber siehst du jetzt in dem Sektor ähm, Chancen äh, bei einer Solar Edge Endphase oder allgemein bei diesen äh, Aktien?
1: Ja, also insgesamt auch die grünen Aktien. Bei uns natürlich weiterhin so Aktien wie eine Energiekonto, gerade zuletzt auch mit diesem Stromabnahmevertrag über die nächsten 15 Jahre. Ich meine, die profitieren ja auch klar von den gestiegenen Energiepreisen. Abo Wind, die haben zum Beispiel auch keine neuen Tiefsitz zuletzt gemacht, ist allerdings ein marktengerer Wert. Die will ich halt eher im Depot haben, wenn ein stabileres Umfeld mhm. vorhanden ist, weil die kriegst auch sehr schwer wieder abgestoßen. Teilweise wird da über den Tag gerade mal 1.000 Shares gehandelt. Das ist halt echt das. wenig. Also auch eine NKW darf man nicht abschreiben dieses Jahr. Irgendwann wird die grüne Welt. Wieder zünden. SMA Solar könnte auch noch mal ein schwieriges Auftaktquartal geben, aber selbst dort im Wechselrichterbereich tut sich einiges. Und oftmals ist ja so, wenn ein Unternehmen gute Zahlen liefert, das stoßt dann den gesamten Sektor an. Also auch Enphase, Solar Edge, die, die gehören weiterhin auf die Watchlist. das ist Definitiv, ja. der Trend ist intakt. Nicht, selbst, selbst eine Jinko Solar ist jetzt ja. zuletzt so ein bisschen angesprungen. Das sind halt wirklich, also aus
0: Trading-Gesichtspunkten ist das jetzt echt gerade spannend. Ich ich gucke mal gerade nochmal eine Jinko-Solar an.
1: Man muss einfach warten, bis sich vernünftige Setups ausbilden, wo man einfach ja. gut ansetzen kann mit einem sauberen Chance-Risiko- Verhältnis, weil oft ja. ist ja so, wenn sich mal so eine Konstellation herausgearbeitet hat und dann kommt ein markanter Breakout, der hat dann einfach oft auch eine hohe Beständigkeit und zieht durch, aber davon sind wir bei vielen Aktien eben teilweise echt noch ein ganzes Stück entfernt und so ein Bodenbildungsprozess oder bis sich mal so ein neues Setup ausgebildet hat, das kann halt teilweise Wochen dauern. Ja, Solar Edge, genau, Verlaufshoch, so 290 Dollar.
0: Jinko Solar war auch so bei, ich glaube, bei 45 Dollar und so jetzt zuletzt. Ne? Also, Aber es wird jetzt genau spannend. Ne? Wenn Sie jetzt sich diese Aktien ganz gut halten, könnten es so langsam Trendwenden geben. Äh, ich habe es auch immer mal wieder probiert bei den Aktien. Ich bin ja auch bei Endphase dann wieder rausgeflogen. Die Reaktion auf Zahlen war ja auch Wahnsinn. Vorbörslich plus 20 Prozent. Und dann alles abgegeben einfach wieder. Und dann sogar noch tiefer gewesen. Also der Markt macht es dann weiterhin äh, wirklich... Nicht äh, so leicht, ne? ansonsten nee. was gab es denn, äh, heute gab es noch einiges an weiteren Zahlen, denn, äh, Stahlsektor ja. wieder gut gewesen, Deutsch, Glöckner. Markt
1: ja. kamen auch einige Zahlen genau, also zum einen, letzte Woche hat ja Salzgitter schon gut geliefert, hat man auch gesehen, wie dieser Rücksetzer recht schnell wieder gekauft wurde, Aktie macht einen guten Eindruck, heute hat Stahlhändler Glöckner Co. nachgelegt, Jahreszahlen geliefert, Prognose übertroffen. Mal schauen, es ist jetzt halt auch schon wieder mit 7% vorne, aber wichtig ist jetzt auch zu beobachten, können die Gewinne gehalten werden? Gestern in Norma zum Beispiel hatte ja auch einen Gewinnaufschlag, kurzfristig ging es weiter hoch, wurde alles wieder rasiert. Es mhm. ist halt weiterhin echt auf einem dünnen Fundament und oft wartet man dann lieber die Bewährungsprobe ab, wenn die Titel jetzt halt schon mit ja mehr als 7% im Plus sind, weil dadurch ähm, steigt halt auch wieder das Rückschlagpotenzial. Was gab es noch? Ähm, Villaroy und Boch. Gute Zahlen, man hat ja erst im September letzten Jahr die Prognose heraufgesetzt, die hat man nochmal deutlich übertroffen. Ja, Superbullet K&S ist auch weiterhin voll in der Spur. Ähm, heute SLM hat Zahlen geliefert, die waren weit inline, hervorzuheben ist der starke Auftragseingang, aber kann sie jetzt auch nicht so wirklich abkoppeln. Jost, Werke, also, LKW-Zuliefererbereich, Zahlen waren soweit auch inline, rechtfertigt jetzt hier aber auch kein wirkliches Handeln meiner Meinung nach aktuell. KWS zuletzt noch gute Zahlen, da vielleicht mal warten, bis ein neues Setup ausgebildet wird. Also, teilweise kommt schon auch ganz guter Newsflow über den TK. RWE ja auch, profitiert von den hohen Energiepreisen. Wir haben auch die Prognose heute ja, erhöht, RWE auch wieder. Sogar. Ja, RWE. Ja, leider nicht dabei, Ne, aber hey, wir haben es kommentiert, wir waren von Anfang ja. an, das zählt. Im
0: Herzen, aber ja, wir haben ja im, im Turbo-K.O.-Depot haben wir noch einen Schein, der war ist jetzt glaube ich 90% Prozent im Plus, das ist ganz gut, ja, aber war gut. so und äh, privat bin ich jetzt ähm, auch, ähm, ja, ich hatte es mal die ganze Zeit, aber wir haben auch oft drüber gesprochen, wo so es an der 35-Euro-Marke hängt, erinnert sich wahrscheinlich, ja, jetzt haben sie auf jeden Fall geknackt bei 39 Euro, aber ja. da ist eine Aktie, da brauchst du echt viel Geduld einfach.
1: Definitiv, also man sieht ja auch wie oftmals ein, zwei starke Tage, dann ist sofort wieder dieser Lethargie-Modus und mhm. jetzt auch zuletzt irgendwo so einen technischen Breakout, will schon so eine Markt eigentlich auch nicht wirklich forcieren, also trading ist echt nichts, aber unterm Strich liefert sie und ja, der Trend ist intakt, also wenn man dann allein schon an diese Abspaltung noch denkt, mit den Kohlekraftwerken, mit den CO2-Zertifikaten, stille Reserven und so, da könnte mhm. schon noch was gehen dieses Jahr. Ja, genau. Was hat man sonst noch? Conti will sich ja auch nochmal weiter aufspalten. Deswegen
0: ist die Aktie heute trotzdem einem Downgrade im Plus. Finde ich eigentlich auch ganz spannend. Aber na, ich bin jetzt auch im Autosektor gerade nicht mit dabei. Aber was, was noch eine der interessantesten Stories ist, die haben wir bei uns auch im Moonshot Depot, ist Alfen. Das ist ja ein holländischer ja, Konzern.
1: Die haben geliefert. Das ist,
0: genau. Die haben jetzt, und das ist ganz interessant, weil die haben einen richtig starken Ausblick geliefert, weil es eben eine ähm, starke Nachfrage nach, ähm, den Ladestationen gibt, nach äh, Energiespeichern und eben nach den Stromnetzen sind ja so drei Sparten, die sie die haben. Die sind halt sehr
1: breit auch aufgestellt, es kommt genau. denen echt zugute.
0: Ja, und äh, das ist sehr stark und sie wollen jetzt im nächsten Jahr 330 bis 370 Millionen Umsatz machen und im Jahr 2021 waren es eben knapp 250 Millionen und auch das waren schon 32% Prozent Wachstum. Also es ist ja wirklich ein Unternehmen, was richtig schön wächst, was auch schon ähm, Geld verdient ja? 77% Prozent ist der Nettoprofit gewachsen, das ist auch sehr, sehr stark und die haben hier ganz schön nochmal die Umsätze aus den letzten Jahren aufge, aufgezeichnet hier auf ihrer Webseite. 2017 um die 74 Millionen, 2018 um die 100 Millionen, 2019 143 Millionen, 2020, selbst im Corona-Jahr, 189 Millionen, 2021 eben jetzt hier 250 Millionen knapp, und ähm, das waren 32% Wachstum die letzten beiden Jahre. Und jetzt gibt es eben nochmal eine Beschleunigung an Wachstum auf diese 330 bis 370 Millionen. ja Und ähm, das ist schon echt äh, richtig, richtig gut, muss ich sagen. Und die Aktie honoriert es auch. Ja? Und ich kann mir vorstellen, dass die Aktie ist zwar weiterhin nicht extrem günstig, aber dass die eben in einem positiven Umfeld ähm, sehr, sehr äh, gut weiterlaufen könnte. Nächstes Jahr werden angeblich über 2 Euro Gewinn pro Aktie erwartet. Also es ist noch im Rahmen ja irgendwie so KGV 30, 35 äh, rum, dann ne, müssten das sein. Ist jetzt kein Schnäppchen, aber man wächst eben auch 30, 40 Prozent pro Jahr. Ne? Und ähm, der Bereich Energiespeicher, Wallboxen, wir hatten das Thema schon oft angesprochen. Ich glaube, da sind noch ein paar Jahre ordentliches Wachstum möglich. Ne? Deswegen, also Alphen ist auf jeden Fall eine der interessantesten Storys jetzt hier am europäischen Markt zumindest, finde ich.
1: Ja, auch gegenüber Compleo und so die ja teilweise dann einfach auch nicht liefern und ja. immer noch ambitioniert bewertet sind. Da ist Alphen, bietet schon das beste Komplettpaket und ist eigentlich so der Leader in dem Sektor. Ja, Definitiv. Gehört auf die Watchlist.
0: Ja, genau. Also die finde ich auch ganz spannend. Und ansonsten, Commerzbank hatte ja heute auch noch Zahlen gemeldet, auch deutlich über den Erwartungen. Banken sind ja auch weiter so ein starker, diesem, Trend, ja. Ja, ein starker Trend im Endeffekt. Ich bin jetzt aber hier auch jeweils nicht mehr dabei. Es ist aber auch nicht so, dass die Aktie jetzt heute nach der Eröffnung noch groß... Kraft nach oben zeigt. Ne, wurde anscheinend auch schon so ein bisschen erwartet. Ähm, na, auch schwierig, da jetzt hinterherzulaufen. zu laufen, ne? Die Trends laufen schon eine Weile. Eher auch Rücksätze abwarten, dann einsteigen. Finde ich ähm, echt schwierig. Weil was spannender noch ist, ähm, ist wie gesagt der ne, Wasserstoffsektor. So eine Plug Power äh, erhebt sich so ein bisschen. Bloom Energy hat auch einen sehr, sehr starken äh, Umsatzausblick, mhm. was die alles planen. Hier ist natürlich immer die Frage, wie seriös ist sowas überhaupt halt? Ne? Was die da alles planen und was kommen soll, da haben sie, ich habe mir das mal angeschaut, da waren auch irgendwelche Sektoren, wo jetzt überhaupt gar kein Umsatz gemacht wird, da wollen sie angeblich dann auch in ein paar Jahren hunderte Millionen Umsatz machen und so, also schwer zu sagen, aber als Trader ist es natürlich trotzdem interessant, weil man einfach versucht, einen Trend mitzugehen und auch hier in Europa eine ITM-Power zuckt ein bisschen nach oben, eine nähe ist wieder bei 1,30, die sind alles weiter Geldverbrenner, aber haben massiv verloren und klar, wenn dieses Thema wieder gespielt wird und unser Wirtschaftsminister äh, hat ja gesagt, äh, Wasserstoff hier soll ganz groß werden, dann kann das natürlich trotzdem wieder auch an der Börse irgendwann gespielt werden, ne? ob das jetzt dann fundamental kurzfristig übertrieben ist oder nicht, ist halt der Börse meistens egal, ne? wer sich mhm. erinnert, wo meine Plug Power und so schon stand überall, das ist der Wahnsinn halt,
1: ja, wenn das Marktumfeld, sage ich mal, bullischer wird, dann lässt man sich auch schneller wieder euphorisieren durch Zahlenwerke. Das ist ja. ja auch einfach diese Emotionen, die da immer mit reinwirken. Und das merkt man eben jetzt auch gerade deutlich. Ja, Also gerade auch kleinere Werte am deutschen Markt, niederkapitalisiert, da herrscht oft regelrechter Käuferstreik, dann kommt ein bisschen mhm. Verkaufsdruck rein, dann brechen die Dinge halt in sich zusammen. Das ist halt gerade Nervosität und keiner möchte groß ins Risiko gehen.
0: Ja, aber du hast ja so mal für sowas wie Energiekonto angesprochen. Ich meine, wir laufen relativ lange seitwärts, aber nach unten hat sie sich eigentlich ganz gut gefangen. Der Abwärtstrend, ja, die probiert den immer wieder zu knacken. Wirklich, ich glaube wirklich, wenn hier dann, ähm, ja. die Stimmung sich verbessert und operativ gab es zuletzt echt viele Meldungen. Auch das Management hat ja einen echten starken Ausblick geliefert. Finde ich, äh, dass so eine Aktie halt wirklich dann auch mal 10, 20 Prozent Bewegungen machen kann, ne? aber
1: ja, gut wieder in Richtung der Hochslaufen. Also da gab es ja Kursziele von Warburg und so, die waren ja über 90 und die mhm. haben ja eigentlich auch weit im Bestand. Der Newsflow war jetzt eigentlich weiterhin echt positiv und im Gegensatz zu anderen Titeln kann, der, kann die Aktie sich ja echt noch ganz gut halten. Also wir sind jetzt mhm. 20 Euro im Absolutbetrag bezogen auf die Aktie vom Hoch entfernt. Wenn wir jetzt mal, sage ich mal, nachhaltig wieder über die 200-Tage-Linie gehen, einfach mal auch ein schönes Trading-Setup ausbilden, dann sieht es gut aus. 2G Energy kann sich auch noch ganz gut halten. Es ist halt noch nicht so der Kaufpunkt. Also schöner wäre es halt, weißt du, wenn auch so eine Aktie einfach mal an einem schwachen Tag so Richtung ihre minus 10% irgendwie macht, dann antizyklisch reingreifen, dass mir einfach mal eine gute Chance auf ein schönes Tief hat, mhm. aber dann kommt sie irgendwie schwach rein mit minus 4, 5%, dreht dann wieder aus dem Stand sofort nach oben. Ja. Da kann ich mir oft halt nichts vorwerfen, da jetzt nicht in die Handlung gekommen zu sein, weil das ist so erratisch alles, da muss man einfach abwarten, weil wenn der Markt wegbricht, zieht es die auch mit runter. Ja, und ja, das Orderbuch
0: ist halt auch so dünn. ne? Das ja. ist ja halt auch so ein krasser Nebenwert. Das sieht man auch morgens teilweise, auch so bei solchen ähm, Aktien aus der dritten Reihe und so, so Westwing und so. Da ist überhaupt nichts mehr im Orderbuch mittlerweile. Nee, da, kannst du mit, da kannst du mit 1000 Euro bewegst für den Kurs halten. Ne? Das ist schon ja. echt ähm, extrem gefährlich. Na ne? klar, die Aktien kann schnell steigen, aber auch schnell
1: fallen, deswegen... Na, ja, ja, Energiekonto eher, zum Beispiel, heute 1317 gestückt, ähm, gehandelte Stücke, das ist halt gar nichts. Gell? Das ist echt ein Witz. Ja, 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 also man kann eigentlich nur zusammenfassend sagen, es bleibt einfach sehr anspruchsvoll ähm, in, in beide Richtungen. Ja, Die ersten bullischen Signale waren da im Sinne von, viele Aktien halten die tiefs, auch die Marktreaktion jetzt auf diese mögliche Eskalation im Schockmoment hat auch nicht zu neuen Tiefs geführt. Es ist positiv zu werten, negativ wiederum ist teilweise das ist die Reaktion auf Zahlen, die Indizes bleiben angeschlagen und selbst wenn die Russland-Geschichte abgehakt ist, sage ich mal, auch das Bewertungsthema ist die Frage eben, ob die Korrektur sich nicht einfach noch eine Weile hinzieht, was irgendwo ein ganz normaler Prozess wäre in dem Stadion, wo wir gerade sind, wenn man sich eben auch wieder auf die Grafik bezieht. Sprich, wir brauchen einfach neue, vernünftige Impulse vom Markt, um da darauf reagieren zu können. Aber sicherlich kann man jetzt auch anfangen, die ein oder andere Aktie einzusammeln. Ich denke halt, wichtig ist immer dann für sich auch festzulegen, welchen Anlagehorizont habe ich, wenn ich auf Sicht von Monaten beginne, jetzt ein paar Positionen zu kaufen, kann es sicherlich nicht schaden. Ich kann aber euch nur empfehlen, auch wirklich noch genügend Cash in der Hinterhand zu haben, weil das ist dann halt wirklich eine komfortable Situation, wenn es kracht, dass man einfach noch genügend Cash hat, um dann auch noch stärker auf Schnäppchenjagd zu gehen. Mhm. Hast du denn noch irgendwelche Aktien sonst im Blick, die aktuell interessant sind? Also eigentlich alle genannten, die mhm. jetzt heute ja auch Zahlen und so hatten, muss man schauen, wenn sie neue Trading-Setups ausbilden. Also zum Beispiel Willeroy und Bocht zieht heute schön an. Mal schauen, ob es hält. KWS hat es abgibt nach den Zahlen auch gehalten, auch wenn so eine Aktie weiterzieht. Diese Friedrich-Vorwerk-Infrastrukturbereich von Wasserstoff, ähm, beginnt jetzt auch immer mehr so ein bisschen den Boden auszubilden, war so ein potenzieller Nachzügel, hatte ich auch gestern schon in der Watchlist drin. Ja, so in kleinen Steps kann man versuchen, wenn man mit einem geringen Risiko arbeiten kann, kann man es versuchen, aber jetzt zum Beispiel bei einer Glöckner nachzujagen, wenn sie schon bei sieben 7% im Plus ist, das ist halt im aktuellen Umfeld schwierig. Da muss man ja. sich auch ein bisschen an das Umfeld anpassen, weil Kapitalerhalt hat aktuell einfach noch die höchste Priorität. Ja, aktuell ist wirklich so in, in, in Stärke hinein nicht. zu kaufen, wird immer bestimmt. Ja, es ist echt, das ist, ja. Echt, also das ist, das ist sehr so mühselig, drin. Gewinne zu erwirtschaften, wirklich mühselig. Und mit der kleinsten Fehlentscheidung bekommst du alles wieder um die Ohren geschmeckt. Das ist echt, <lacht> ja, kein schönes Gefühl. Deswegen weniger machen und einfach jetzt mal ein bisschen abwarten, Wir hatten jetzt schon wieder eine ganz gute Bewegung über die jüngste Erholung und jetzt ist wiederum so ein bisschen Bewährungsprobe. Und man hat ja auch gesehen, das letzte Mal, ja, der Rebound kam, der hat schön durchgezogen, aber viele Aktien sind auch direkt wieder weggekippt und die Gefahr besteht eben weiter, weil diese bärischen Tendenzen bleiben und zum Beispiel auch als Berufstätiger kann ich nur empfehlen, zum Beispiel die Nasdaq sich anzuschauen und zu sagen, hey, ich trade erst wieder, wenn die 200-Tage-Linie zurückerobert wird. Hat man ein simples, einfaches Regelwerk, aber wenn man das berücksichtigt, kann man oft auch sehr viel Schaden verhindern im Endeffekt. Ja. So eine
0: ganz well. primitive Marktampel. Aktuell ist es wirklich so, ich probiere auch viel und so, und man tritt dann am Ende dann doch auf der Stelle. Man hat ein ja. paar gute Treffer. Es geht nicht nur wieder, dir. So. Ja, dann kommt wieder so eine Grütze und am Ende ja. machst du viel, du probierst alles. Ja. Und,
1: und verbrennst halt Nerven. Und, ja. Also, ja, das Emotionale in dieser Phase, das ist halt das, was einen ich auch. Bin, noch, bei mir
0: ist es wirklich so, ich bin gerade froh, ja, geil, ich habe die Marktphase ja ganz gut überstanden, habe viel probiert, paar Gewinne, paar Verluste, Delivery Hero geschwitzt, Snap was mitgenommen, danach wieder ein bisschen Grütze in Anführungszeichen. Ja, Bist du happy? wenn du so viel Nerven und Zeit und äh, ja. alles gespart, wenn du einfach weniger gemacht hättest. aber ja, da Das ist das echt war.
1: so. Das muss man irgendwann ja. einfach erkennen. Ich bin jemand, der,
0: ich, ich habe immer direkt schnell FOMO und habe Angst, was zu verpassen. <lacht> deswegen will ich immer dann schnell irgendwo aufspringen. Ich meine, aber es gab ja auch die ein oder andere Chance, aber im Nachhinein sieht vieles dann leichter aus, als es wirklich war. Und es gibt weiter extrem viele Fallen, deswegen muss man eher weniger machen als mehr
1: machen. aber Genau. So ist halt. Das ist ein schönes Fazit. Ich denke, mehr können wir aus der Situation nicht rausnehmen. Wie gesagt, jeden Tag so ein bisschen mit August-Detektiv Augen schauen. Gibt es relative Stärke? Wie halten sich Aktien mit gutem Newsflow? Wie wird? Wie werden gute Nachrichten angenommen? Und
0: no. heute, heute ist das einzige Fazit. Der DAX hält sich einigermaßen äh, im äh, ja, Plus, Minus Null oder leicht im Plus, glaube ich. Aber insgesamt bewegt er sich ja
1: heute fast gar nicht. Ne? Das ist ja so eine Art Totenstarre hier. Also ja, wir sind so ja. ein
0: bisschen unentschieden.
1: Im Endeffekt, weißt du weißt ja, es kann höher, tiefer oder seitwärts gehen. Genau,
0: und heute ist die Antwort seitwärts. <lacht> Alles klar, dann kaufe ich einen Discounter, oder? <lacht> genau. Okay, ja super dann. Ähm, danke euch fürs Zuschauen. Ne? Heute eine kleine Kürze von mir. Wir machen nächste Woche Dienstag dann nochmal ein Update. und gibt es nochmal einiges an Quartalszahlen und so. Da können wir nochmal ein bisschen schauen, was passiert ist. Und vielleicht gibt es bis dahin auch neue Erkenntnisse. Ansonsten, genau, weiterhin einen erfolgreichen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dahin, ciao.